0: Comienza el programa En Torno al Catecismo. Como complemento a las catequesis sobre el Espíritu Santo que el Padre Luis Fernando de Prada está exponiendo en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les hemos ofrecido durante varios sábados unas reflexiones grabadas hace algunos años por el Padre Jesuita Luis María Mendizábal sobre el Espíritu Santo que Cristo nos quiere comunicar a todos. Hoy les ofrecemos la última de estas reflexiones.
1: Ven, luz de los corazones, consolador óptimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio. Antes pedíamos el rayo luminoso que nos hiciera penetrar en la claridad del Espíritu Santo. Ahora pedimos la luz del día para el corazón, para ver todo a la luz de Dios. Ven, luz de los corazones» en contraste con la oscuridad e ignorancia de las cosas de Dios. Según canta Zacarías en el Benedictus, los que están en el paganismo están sentados en tinieblas y en sombras de muerte. Quien conoce a Dios camina en la luz. El Señor nos exhorta a que caminemos en la luz mientras tengamos luz. Vendrá la noche y entonces ya no se podrá caminar. Es la luz que pedimos al Espíritu Santo, luz de los corazones, una luz creciente que ilumine el ideal que Dios quiere de nosotros, luz creciente en nuestro modo de obrar, que sea cada vez más luminoso, como crece la luz del día desde la aurora al mediodía. El mediodía debe ser la luminosidad de nuestro encuentro con Cristo, luz de los corazones. El Señor mismo indicaba el paso progresivo de esta iluminación cuando en la última cena les decía a los apóstoles, «Todavía tengo muchas cosas que comunicaros, pero no las podéis entender por ahora. Vendrá el Espíritu Santo, y Él os recordará cuanto yo os he dicho. Él iluminará vuestro corazón» y os introducirá a la verdad integral. Este es el ideal, que nos introduzca a la verdad total. Ven, luz de los corazones, lo que pedimos no es la claridad de una inteligencia especulativa sobre un punto particular, sino la inteligencia propia del amor, la perspicacia del corazón. La claridad caliente del Espíritu Santo hace luminosa la mirada del corazón, Ensancha el horizonte universal de nuestras acciones, que se vuelven así operaciones luminosas, e ilumina poco a poco el sentido de las Escrituras. Constituye la claridad del ojo evangélico sencillo que hace luminoso todo el cuerpo de nuestras relaciones con el prójimo, porque el progreso de la gracia implica también la comunicación de sí mismo al prójimo como verdadera fructificación. Así el Espíritu Santo nos pone en la plena luz del Señor, nos da la verdadera iluminación de las verdades evangélicas, porque la clave de la inteligencia del Evangelio es la presencia del Espíritu Santo. Pedimos, pues, un corazón luminoso, sin tinieblas, un corazón resplandeciente por la presencia del Espíritu Santo, un corazón transparente a la mirada de Jesucristo, un corazón consciente serenamente de que es conocido por Dios, de que es amado por Dios, conciencia que ilumina el alma y le da esa alegría estable bajo la mirada amorosa de Dios. Es contacto con Dios en lo íntimo del corazón, cerradas las puertas de los sentidos. Se percibe a veces este contacto cuando reina el silencio interior. Cuando uno ha puesto un poco de esfuerzo dócil en su vida por crear esa zona de silencio en torno al corazón, y ahí dentro continúa siempre encendida la lámpara que hace vela al Señor en el sagrario del corazón, entonces hay momentos en que esa luminosidad, ese contacto íntimo, auténtico, sincero con el Señor, en la sencillez del deber diario, se hace clara al Espíritu. Esa luminosidad aparece a veces en contextos que se refieren al fervor del Espíritu dentro de la misma vida de gracia. Decimos, ahora me encuentro en oscuridad, no tengo luz. En cambio, con el fervor del Espíritu parece que todo se hace claro, ordenado, transparente. Es lo que pedimos. Corazón fervoroso. En el fervor se puede decir que el Espíritu Santo viene luminosamente a nuestro corazón. Ese va y viene. No se toma en un sentido material. Sabemos que Dios está en todas partes. Pero no nos referimos a eso cuando decimos «se nos ha ido el Señor». Nos referimos a la presencia vital de su presencia. Va y viene en la medida en que el alma es internamente sensible a su presencia, en que siente o no siente la presencia del Señor. No la siente, decimos, se ha ido el Señor. Solo cuando la siente, dice, el Señor se ha acercado. Jesús viene con el Espíritu Santo, pero en cierto sentido viene escondido, viene en la comunicación de su fervor. Sabemos que el Señor está cerca por el hecho de que la fe nos enseña que ese fervor viene comunicado todo del corazón mismo de Cristo. Por lo tanto, si ese fervor viene del corazón de Cristo, Cristo está cerca en sentido vital. El calor que se siente en el corazón viene del corazón de Cristo. Así como no hay día sin sol, aun cuando no se ve el cielo azul porque hay nubes. El día existe cuando hay sol. Si no hubiera sol, evidentemente no habría día, pero esa luz que existe es efecto de la gracia, y así es en efecto la gracia divina en su luz. Aunque no vemos la gracia en sí misma, la gracia está ahí. Se perdería cuando cayese en pecado. Entretanto, es día, estamos en la luz, aunque haya nubes. La gracia divina no existe sin el Espíritu Santo, más sin la Santísima Trinidad dentro de nuestro corazón. Ahora bien, como decir que el día nos ilumina es decir que el sol nos ilumina, así también decir que la gracia nos santifica es decir que Dios nos santifica. No porque Dios sea la gracia, sino porque Dios nos da su gracia y en la gracia se comunica a sí mismo. Pero en la gracia, que no existe sin la presencia real de Dios, puede sentirse Dios en nosotros de dos maneras distintas, en forma escondida o patente, con cielo cubierto o despejado. Cuando viene el momento del fervor, y nuestro corazón contempla el cielo sereno, sin intermedios grises de nubarrones, es lo que pedimos, ven luz de los corazones pero a veces somos nosotros los que oscurecemos la luz del sol, como cuando nos adentramos en un bosque lleno de hojas. Esta forma se realiza en nuestra vida cuando interponemos nuestro amor propio entre Dios y sus rayos sobre nosotros. Es verdad que está, pero no ilumina suficientemente. El obstáculo de nuestro amor propio está produciendo esa falta de luminosidad ensombrecemos su iluminación respecto de nosotros con nuestro egoísmo y nuestra impureza. Entonces le invocamos también, ven luz de los corazones, quema con tu fuego las interferencias tenebrosas de nuestro amor propio que oscurecen el día de Dios. Y continúa la secuencia, consolador óptimo, el único que puede quitarnos la impresión de soledad. Es el Espíritu Santo. La sed que tenemos como criaturas, de una compañía humana, el ansia de una verdadera vida de familia. Todos somos uno, ninguno está solo. Tenemos necesidad de un Consolador en el mundo, en medio del océano de nuestras tribulaciones, que todos tenemos muchas. Es el título mismo del Espíritu Santo, Paráclito que significa abogado consolador, abogado nuestro ante el Padre, en el sentido de que nos hace orar, nos aconseja, nos ayuda, nos da seguridad plena del perdón divino. Para los que tienen la gracia de sentir sinceramente el dolor de encontrarse en pecado, para esos el Espíritu es abogado, nos anima a presentarnos al Padre. ¿Cuántas veces en medio de nuestras miserias no digo de las simples limitaciones, sino de nuestras debilidades también morales, tenemos y sentimos dificultad de acercarnos al Padre, y el Espíritu es nuestro abogado, nos anima, nos da confianza. Dios perdona pronto al alma fervorosa, al alma que se arrepiente y luego quiere volver al Señor, que llora los propios pecados. Dichosos los que lloran, porque serán consolados». El Espíritu Santo es el consolador excelente. También aquí el mejor de los consuelos es el fervor. Consolación excelente. Hay más o menos consolaciones en este mundo. También en el orden sobrenatural hay grados de consolación. Todo sentimiento interno, alegría, paz, gozo en el Señor, aumento de fe, esperanza y caridad, pero la consolación suprema. Es el Espíritu Santo que se comunica a nosotros en el fervor del Espíritu. La consolación excelente no es todavía el contento perfecto de la bienaventuranza, no es todavía la exultación de la patria, es un pregusto de aquella bienaventuranza. Es solo el contento de Dios que se filtra a través de las nubes de este valle de lágrimas. De todas las consolaciones que pueden experimentarse aquí abajo en la tierra, la consolación del fervor es sin comparación alguna la mejor. Por ella se pueden sacrificar sin arrepentimiento todos los otros consuelos. Quien lo ha experimentado alguna vez, y sobre todo quien lo está experimentando actualmente, sabe bien lo que decimos. De no sentirlo así querría decir que ha perdido el fervor o más bien que ha sido infiel a Él, porque esta consolación es una gracia que se puede perder fácilmente. En espera de su venida gloriosa que nos sumergirá en su propia felicidad, Jesucristo ahora, en medio de la oscuridad de la fe, nos envía otro consolador para ayudarnos a mantenernos en vela durante la noche. Esta consolación del fervor la pedimos aquí y en toda la liturgia pentecostal. Consolación que, a diferencia de las otras, no viene de fuera, sino que es muy íntima y sustancial, y nos dispensa de buscar consolaciones exteriores. Esta consolación penetra nuestras aflicciones mejor que un bálsamo. Consuela la médula, lo íntimo del corazón, con un consuelo que permanece y no se volatiliza. Cosa extraña. Aun en las tribulaciones interiores, en medio de las desolaciones sensibles, el fervor sigue manteniendo intacta su consolación propia. Así se explica la paz profunda hasta la que no llegan las agitaciones. Allí dentro queda un contento de Dios, el día de Dios en el fondo, que sólo desaparecerá si entra un estado de tibieza. Contento íntimo de experimentar una asistencia, de tener una compañía, de no estar solo, de mantener conversación silenciosa con otro, que es el consolador óptimo. Dulce huésped del alma. Lo es el espíritu en doble sentido. En cuanto ofrece hospedaje al alma desamparada, le ofrece morada, y en cuanto es hospedado por el alma. En el espíritu encuentra el alma asilo, acogida, hospitalidad. Nuestra vida está escondida con Cristo en el Padre. En casa de mi Padre, dice Jesús, hay muchas moradas. Voy a prepararos un sitio. El Espíritu nos acoge con dulzura materna, con caricias divinas. Pero viene también a nosotros para hospedarse en nuestro corazón. El Señor ha querido decirnos en muchas ocasiones que Él mismo vendrá a poner su morada en nuestro corazón, pero quiere hacerlo como huésped que desea ser invitado. No es un huésped que se impone a la fuerza. Por eso pide de nosotros la invitación cordial que le abra de par en par las puertas del corazón. Y viene como huésped estable más que como visitante de paso. Pues bien, para que venga como huésped estable del alma, tenemos que preparar de antemano nuestra casa, y esto lo hacemos purificando nuestro espíritu. A esa purificación hemos de aplicarnos, no solo dedicándole algún día determinado como preparación de una fiesta, sino con una preparación constante, día tras día, purificándonos de todo lo que puede ser impedimento para la gracia de Dios. «El mismo Espíritu prepara su morada. Es purificador. El fuego del Espíritu purifica. Hemos de limpiarnos de las inclinaciones malas, de los hábitos viciosos, de los apegos desordenados. El Señor no viene con gusto a un corazón dividido. Él se encuentra gustosamente donde es dueño de amor, donde es el predilecto del alma, pero donde tiene que soportar los gustos de los demás» él no se encuentra satisfecho. Podemos decir que la santidad del alma suele estar en correspondencia con su diligencia para obsequiar a este huésped, en la medida en que sabe ordenar del todo su vida de manera agradable a ese huésped que llama a la puerta del corazón. Resulta siempre empeñativo y muchas veces molesto el tener un huésped habitualmente en casa, porque el huésped, de alguna manera, ordena todas las cosas, exige dedicación, entrega, querría uno hacer una determinada cosa y no lo puede hacer, porque hay un huésped en casa. Saldría quizás para desahogarse en un paseo, en una excursión, pero tiene un huésped, y el huésped puede volver en cualquier momento, y hay que estar pendientes de ese huésped al cual hay que atender. De esta manera, el Espíritu Santo es huésped del alma. Cada uno de nosotros tiene que ponerse a disposición de ese huésped divino, rey de amor del corazón que le abre las puertas. La secuencia dice con mucha propiedad, dulce huésped del alma, porque aun cuando tiene sus exigencias, pero son exigencias de amor, aun cuando pide al hombre que viva en recogimiento interior y no disipado, pero teniendo los ojos fijos en el huésped del alma, tiene una seguridad nueva, una paz nueva, una felicidad nueva, y ese huésped comunica al alma la dulzura y suavidad características del hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se conoce que el Espíritu Santo habita como huésped de amor y de honor en el alma? ¿Cómo puede conocer la persona misma que el Espíritu Santo está en ella, San Juan de Ávila, en unas expresiones preciosas, hace referencia a estos efectos que produce el Espíritu y que delatan su presencia. Dice así en su tratado del Espíritu Santo La mujer que está encinta no salta, ni hace trabajos demasiados como peligre lo que tiene en el vientre. La moza loquilla que no está encinta salta y baila y juega sin tener temor, porque no tiene qué peligre dentro de sí. ¿Queréis ver qué es? Y que nos falte, mirad, si vieréis alguna persona descuidada, o si os viereis descuidado, que os vais a donde queréis, que habláis y reís, y jugáis sin temor, señal cierta es que no tenéis que perder, o os podremos profetizar que lo perderéis presto, pues que no tenéis amor. Señal cierta es que tenemos algo, si sentimos cuidado de guardarlo y temor de perderlo. Así es el espíritu como huésped del alma. No es un huésped violento. No es un huésped que se impone con fuerza interior forzando al alma. Es huésped de amor, que interiormente mueve, interiormente suaviza y consuela. No se impone con sentido de angustia, sino que se impone a fuerza de dulzura, de suavidad y de amor. Y ese amor lo comunica. Y por lo tanto, como hace siempre el verdadero amor, lleva consigo suavidad. Por eso, el alma que tiene como huésped al Espíritu, y está llena del Espíritu Santo, se conoce aun exteriormente por una dulzura característica que se extiende a sus relaciones con el prójimo. No se trata de un afecto simplemente humano, es la característica de una libertad grande de espíritu unida al mismo tiempo con delicadeza suma, con cordialidad e igualdad de humor. Sus gestos y sus palabras, como otras tantas ventanas por las cuales se admira la armonía y dulzura interior, hacen patente la presencia del espíritu, del huésped del alma, del dulce huésped del alma podemos gustar su íntima dulzura. Pero para ello es necesario resistir a las otras dulzuras solicitantes para permanecer dignos de gustar la dulzura íntima de Dios. Gustado el espíritu, se vuelve insípida la carne. Gustada la carne, se vuelve insípido el espíritu. Dulce refrigerio. No se trata sólo cuando se habla del Espíritu Santo y cuando deseamos su venida de un Consolador excelente en cuanto que cuida en determinados momentos de comunicar al hombre los necesarios sentimientos más o menos exuberantes que lo alegren y enfervoricen. El Espíritu Santo es como el manantial fresco a la sombra junto a una carretera abrasada por el sol. Me senté a la sombra de aquel por cuyo deseo ardía. La Iglesia pide para los difuntos del purgatorio el lugar del refrigerio de la luz y de la paz. Nuestro purgatorio, en cierta manera, ha comenzado ya. Por eso no debemos extrañarnos de que a veces la vida de fidelidad y austeridad nos pese. Y ya desde ahora, el don del Espíritu Santo, la vida celeste, puede comenzar a traernos ese sentimiento de finalidad alcanzada, que es el refrigerio, dulce refrigerio. El fervor, de hecho, es refrigerante de la fiebre de las pasiones humanas, del fuego de la concupiscencia, de la mordedura íntima de los impulsos salvajes que nos contrarían y atormentan hasta la muerte. El fervor es el mismo fuego, pero refrigera el fuego contrario del amor propio y atenúa sus ardores. El corazón no puede arder simultáneamente con dos fuegos. Nos encontramos en medio del horno, como Daniel y sus compañeros en Babilonia, pero el Espíritu Santo es rocío refrigerante, dulcísimo, que impide que nos quememos en las llamas de las tentaciones que nos vienen por todas partes». Mientras el fuego de las pasiones es característicamente salvaje, el del fervor espiritual es la misma dulzura. Los consuelos son momentos fuertes que deben ir elevando el espíritu y estrechando la unión estable, serena y profunda cada vez más en la unión de amor. El Espíritu Santo es el dulce refrigerio de las ansias de amar del alma fiel. El amor es un tormento dulce. El hombre tiene sed de amar, aquella sed inconsciente en parte que Jesús trataba de despertar en la Samaritana junto al pozo de Jacob. El Espíritu Santo comunicado es dulce refrigerio porque establece la mutua inhabitación de Dios en el hombre y del hombre en Dios. Guillermo de San Teodorico dice así en el comentario al Cantar de los Cantares, hablando del abrazo de unión del alma con Dios. Este abrazo es el Espíritu Santo, porque Él, que es comunión del Padre y del Hijo, que es caridad, amistad, abrazo, en el amor del esposo y de la esposa, es todas esas cosas. Ese es, el don que pedimos. Esta presencia especialísima del Espíritu Santo da descanso y refrigerio al Espíritu que tiene sed de amor divino. No es el descanso de la caridad en la fruición de Dios, sino el descanso de la naturaleza en la caridad. Es decir, el amor tiende al goce de Dios. Pues bien, en la comunicación que aquí pedimos al Espíritu Santo, no se trata directamente de la fruición de Dios por la que el amor se sienta refrigerado, sino que la naturaleza es la que siente refrigerio porque ama suave y ardientemente. El hecho de amar también le da un cierto refrigerio, aun cuando ese amor tiende todavía a la totalidad de la fruición. Desea amar y ama desear. Descanso en la fatiga, alivio en el calor, consuelo en el llanto. Descanso en la fatiga, en el trabajo. No se trata aquí del trabajo de los mundanos preocupados por el mañana. Respecto de ese trabajo, nos invita Jesús a contemplar los lirios del campo, que no trabajan ni tejen, y Dios les viste. Se refiere aquí al trabajo evangélico de la lucha espiritual y de la siembra de la palabra. Dichoso quien llega a sentirse agotado por este trabajo. El trabajo más duro de todos a juicio del mismo Cristo es el de sembrar la palabra, mucho más que el de segar y recoger fruto. Vemos que el Señor mismo se sentaba una vez junto al pozo de Jacob, agotado del camino. Allí espera la llegada de la samaritana. Jesús, agotado del camino, cansado del trabajo apostólico. Y San Pablo, hablando de las fatigas de su apostolado, usa una palabra característica, la palabra griega copos, que significa «trabajo», «cansancio». Diríamos «estaba muerto de cansancio». Es la característica de toda la obra apostólica de San Pablo porque la verdadera caridad es la que toma trabajos por amor, los soporta. Podríamos decir que Jesús se encontraba así agotado del camino de su tarea apostólica junto al pozo de Jacob. Él ha querido tomar sobre sí nuestro cansancio, nuestros trabajos, nuestras fatigas, y nos podrá decir luego... «Venid a mí, todos los que estáis cansados, fatigados, agobiados con vuestros trabajos, porque yo os aliviaré, porque yo os doy mi espíritu». Y el espíritu es descanso en medio del trabajo, de la fatiga apostólica, el descanso que da el fervor. No se refiere a un descanso después de concluido el trabajo, o un descanso que interrumpe el trabajo sino el misterioso descanso en medio del trabajo. Donde se ama no se siente el cansancio, decía San Agustín. Nos sostiene una fuerza renovada sin cesar. El fervor es descanso íntimo, tranquilidad del corazón, serenidad y libertad. Alivio en el calor, consuelo en el llanto, luz beatísima, purifica lo que está manchado. Alivio en el calor. ¿Qué calor es este. Puede significar el calor material, sobre todo cuando este calor material uno lo tiene que soportar como compañía del trabajo apostólico y de santificación. En medio de ese trabajo, de ese calor, de ese fuego, él es el alivio. Pero en la Escritura generalmente el término calor-fuego es símbolo de las tribulaciones de todo lo que significa prueba del alma que debe pasar a través del fuego. Nuestro trabajo por las almas normalmente se ejercita en medio de contrariedades diversas. Por eso muchos servidores de Dios prefieren trabajar a la sombra, tienen miedo del calor, del pleno sol. Significa, pues, toda cruz interior y exterior que carga en el trabajo, añadiéndose a Él. En medio de esas cruces, el Espíritu Santo es el alivio, nos da la serenidad y la paz. Dice San Pablo, todos los que quieran vivir según Cristo, sufrirán persecuciones. Es un hecho que experimentamos cada día. Sin embargo, nos sorprende y desconcierta cuando nos toca a nosotros. Pero basta que en la fuerza del Espíritu nos renovemos en la viveza de la fe, reconociendo la permisión divina implícita en la prueba para que ésta se nos vuelva inmediatamente más soportable. Es ya un alivio que produce en nosotros el Espíritu Santo. Nadie podrá quitar, pues, de nuestra vida la presencia de contrariedades y persecuciones. El Señor jamás prometió una vida sin cruces, cuando nosotros nos imaginamos una vida muy dichosa, y damos como argumento, porque somos fieles al Señor y somos cristianos, y por lo tanto parece que todo debe salirnos bien, es señal que no hemos entendido el ABC de la vida cristiana. La vida de cristiana es vida de tribulaciones, vida de calor pero en la cual, vida, siempre hay un alivio. Este alivio no es la eliminación de las tribulaciones, ni siquiera su atenuación o la eliminación de las persecuciones. Notemos esto de nuevo. El alivio no nos quita el calor, como el descanso del espíritu decíamos que no nos quitaba el trabajo, sino que es alivio íntimo en el calor. Es la característica de la vida fervorosa. Es el reino de Dios hecho de paz y gozo en el Espíritu Santo que se promete como bienaventuranza a los que sufren persecución por la justicia. En el fervor hay al mismo tiempo contrastes que parecerían irreconciliables. Hay unión del temor con la confianza, a veces una cierta angustia, y a pesar de ella, en el fondo del alma, está la firmeza de la confianza. Hay tribulación, a veces verdaderamente pesada, y en medio de la tribulación, allí en el fondo, ese alivio, en medio del calor, la serenidad y la paz alivio en el trabajo, en el calor. Por lo tanto, este alivio que se promete como bienaventuranza es la paz y gozo en el Espíritu Santo en la persecución misma, no sólo después de ella. Por último, le invocamos al Espíritu con la palabra consuelo en el llanto. Los que lloran son los que no se sienten a la altura se sienten afligidos por el sufrimiento, por las propias limitaciones, incluso por las propias infidelidades, los propios pecados, afligidos también por la pérdida de tantos que se alejan de Dios. Estos son los que lloran. La consolación que el Espíritu Santo da a estas almas que lloran por los propios pecados es la de una resolución ferviente. Después de una falta sinceramente confesada, y sinceramente aceptada con humildad. La resolución fuerte del Espíritu nos promete que nos asistirá para seguir caminando adelante. Podemos recordar el llanto y las lágrimas de la viuda de Naín, el llanto y las lágrimas de Marta y María, el llanto y las lágrimas de la Magdalena junto al sepulcro del Señor, el llanto y las lágrimas de Pedro después de su caída... Cuando saliendo fuera, empezó a llorar amargamente. Todas estas lágrimas las enjuga el Espíritu Santo. Pero además, cuando son lágrimas que brotan del dolor de los pecados, de la pérdida de las almas, de la compasión con Cristo, en sí mismas llevan el consuelo del Espíritu. Están llenas interiormente de la paz y del gozo, de la riqueza interior del amor brotan del amor y son fomento del mismo amor. ¡Oh luz beatísima, llena los corazones de tus fieles hasta el fondo! Sin tu presencia graciosa, nada hay en el hombre que no esté manchado. Decía Jesucristo que quien obra el mal huye de la luz. Aquí el fiel, movido ya por el Espíritu, ansía la luz y suplica a esa luz personal que es el Espíritu Santo que penetre hasta los entresijos tenebrosos de su corazón humano, donde el hombre mismo tiene miedo de bajar porque siente vértigo y porque intuye la suciedad vergonzosa que en esos sótanos interiores, como alcantarillas del hombre, se aloja. Es grito valiente. Por la doctrina evangélica sabemos que el cristianismo es religión del corazón. La luz no es simplemente la iluminación objetiva de un comportamiento que seguir, sino que pone al hombre entero bajo su acción e ilumina lo escondido del corazón de las tinieblas para transformarlo en tea luminosa. Erais un tiempo tinieblas, ahora sois luz en el Señor. El Espíritu es luz, en Él no hay tinieblas. Es Espíritu de sinceridad y de verdad. Y en el hombre, incipientemente iluminado, surge el hambre de luz, la mirada admirativa hacia la luz beatificante, o ¡Oh, luz beatísima, beatísima en sí, en la serenidad atrayente, en la eliminación de la mentira y de la tortuosidad. Esa luz es el secreto de las bienaventuranzas, beatísima en sí y comunicadora de bienaventuranza, y cuando nos inunda nos hace felices». Aún no con la felicidad del cielo, pero sí la felicidad experimentada en Dios, que ya aquí abajo es algo supremo, incomparable, que ha hecho exclamar a algunos santos, «Basta, Señor, basta», porque era más que lo que su débil organismo podía resistir. Pero esa luz, beatificando, atormenta, ilumina los senos tenebrosos del corazón como un rayo potente de luz introducido en los sótanos sucios por las alimañas, y este rayo de luz que ilumina y fortifica nos lleva también a desear que lo purifique todo. Sin la presencia del Espíritu Santo, lo íntimo del corazón es tiniebla en toda la fuerza de la palabra. Es ignorancia, falsedad, mentira, malicia, tristeza, sólo la luz beatísima. La luz vivificante del Espíritu puede hacer resplandeciente el fondo de nuestro corazón. Algo más superficial se encuentra, aun humanamente, a veces. Pero ¿cuántas veces en medio del gozo exterior, en medio de la aparente luminosidad exterior, en el fondo del alma, hay una oscuridad y una tiniebla que sólo puede disipar la luz beatísima concedida a los fieles? tenemos que insistir siempre en que en esta secuencia estamos invocando el Espíritu Santo sobre los que ya son fieles invocación pues de soberana humildad que reconoce y afronta el abismo de la propia pecaminosidad por el hecho de nuestro nacimiento en aversión divina y en privación de gracia nuestro corazón ha quedado profundamente depravado todo está viciado, nocivo tocado por la morbosidad de nuestro egoísmo. Nada hay inocente del todo en nuestras disposiciones. En la medida que no es recreado, nuestro corazón está lleno de depravación, y lo que sale de él nos mancha, como decía el Señor, del corazón del hombre, salen los malos pensamientos y deseos. El hombre sin Dios es como una bestia nociva, venenosa. Muchas veces... En lo íntimo del corazón siento como un misterio que no se entiende, sentimientos, resentimientos, tentaciones, y todo eso es como una oscuridad, como una tiniebla. Pedimos para los fieles, para los que son ya creyentes, no que todo esto sea pecado, que sabemos que no lo es, pero pedimos que en el corazón de tus fieles se encienda la luz beatísima, que llene de luz lo íntimo del corazón, ahí donde tenemos que llegar para renovar la intimidad del hombre, para revestirlo radicalmente de Cristo. Y esto porque sin tu ayuda, Espíritu Santo, nada hay en el hombre que no sea culpable. Sin la ayuda del Señor no hay inocencia en el hombre. Sentimos dentro frecuentemente inclinaciones que no son luminosas, Tendencias inconfesables, que nos avergonzarían mucho más que otras que confesamos, pero que no tenemos el valor ni siquiera de mirar cara a cara, pero están ahí, y a veces, en determinadas circunstancias, se alzan ante nosotros y nos asustan, en el campo del odio, del amor, de la pureza, de la impureza, todo eso que está ahí en el fondo, que es consecuencia del pecado. Si no viniera el Espíritu Santo... Ese fondo que hay en nosotros nunca estaría del todo limpio, y aun ahora siempre queda en nosotros cierta inclinación, ciertas tendencias, hasta el fin de nuestra vida, hasta que no lleguemos a entrar en el paraíso. La acción del Espíritu no se ciñe solamente a ordenar la voluntad, a llevarnos a hacer lo que debemos hacer, sino que esa acción del Espíritu se dirige hasta lo íntimo, y va a transformar nuestro corazón, nuestros sentimientos, para hacerlos luminosos, para que el corazón quede renovado. ¿Cuántas veces pedimos, envía tu espíritu y renovarás la faz de la tierra, renovarás el rostro de la tierra? Evidentemente que esto no se refiere a renovar el aspecto material de la tierra, pero renovarás el fondo del corazón del hombre, y en consecuencia todo lo que es la vida humana. Cuando los corazones de los hombres sean posesos del Espíritu Santo, cuando les dé un corazón nuevo, entonces se renovará la faz de la tierra. ¿Cuántas veces nos encontramos con el propio corazón como con un corazón que está envejecido, que no produce lo que debería producir? y lo querría uno renovar del todo y no sabe cómo hacerlo y aquí que viene el Espíritu Santo y renueva el corazón lo purifica hasta lo hondo sabiendo bien que sin su ayuda nada hay en el hombre que sea del todo inocente cuando experimentamos el vacío y la oscuridad interna del corazón es el momento de pedir esa plenitud íntima de la luz beatificante la invocamos sobre los fieles para que sean más fieles todavía. Fieles son los que no buscan su satisfacción fuera de Dios, siguen la ley de la caridad y no cierran los oídos del corazón. Son los que acogen las lecciones del Evangelio cuando la luz del Espíritu se las recuerda en tiempo oportuno. Son los guiados por el Espíritu del Señor. Esos fieles al Espíritu Santo se vuelven característicamente luminosos, sinceros, con una sinceridad resplandeciente, que no tiene nada que enmascarar, que lo que expresa en su sinceridad es la luz beatísima que les invade hasta el fondo, y en su sinceridad expresan la presencia de Dios. Y esa sinceridad de Dios es irresistible en el apostolado. Esta luminosa purificación, que transforma lo íntimo del corazón, y hace germinar en él los movimientos radiantes de bondad ilimitada, es la que imploramos, decididos a cooperar generosamente en esa obra de nuestra plena redención. Las estrofas siguientes de la secuencia analizan esta acción del Espíritu purificadora y saneadora. Purifica lo que está sucio. Riega lo que está seco, sana lo que está herido, dobla lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. El obstáculo humano a la plenitud de la gracia de Dios tiene esos matices y puede expresarse por ellos. No siempre son realidades diversas. Lo manchado es lo que es rígido al mismo tiempo, y lo que es rígido es también lo que tiene las características de frialdad y de desvío. Lo que es suciedad es herida, la misma suciedad es frialdad y desvío. Pero no sólo eso, toda esta obra del Espíritu, que se llama fuego purificador y agua viva, y calor vital y rectitud sin rigidez, se realiza en todos los niveles de la vida espiritual. En el grado en que la luz beatísima se nos comunica, en ese mismo nos ilumina porque toda comunicación del Espíritu trae consigo abundancia de inteligencias penetrantes, y lo que preferentemente ilumina es, junto con la presencia cierta y consoladora de la caridad de Dios que nos envuelve misericordiosamente, el fondo de nuestra miseria. La luz beatísima pone al rojo vivo la conciencia de nuestra imperfección y de nuestro fondo, junto con un deseo de purificación, y con la confianza cierta de que el Espíritu Santo la llevará a cabo. Tan segura y confiada es la oración en el Espíritu que asume características de imperativo amoroso. Purifica lo que está manchado, riega lo que está seco, sana lo que está herido. Manchado significa muchas cosas, en general se refiere a la suciedad, pero el término latino de la secuencia es sordido, y muchas veces en nuestro lenguaje se llama sordida particularmente a la avaricia, a la avidez del amor propio. Nosotros llevamos dentro de nosotros un poco de estas cosas, suciedad, avaricia, amor propio esta miseria nuestra nunca debe desconcertarnos ni llevarnos a perder el equilibrio. Es una realidad. Su presencia o su manifestación van revelándose en nuestra propia debilidad interior, pero no debemos interpretarla como una frustración del plan divino sobre nuestras almas. El Señor cuenta con todo ello, cuando el Señor te ha escogido lo conocía ya. No es que se entere ahora de tus reacciones, de la realidad de tu pequeñez, de tu miseria, de tu corazón manchado. No es eso ninguna sorpresa para Él, ni queda maravillado por su existencia. No dice, pues, al contemplar tus debilidades, me ha defraudado, no esperaba de ti tales sentimientos. Nuestras limitaciones y nuestras miserias como tales no frustran los planes de dios podemos colaborar con el señor en este trabajo de purificación y debemos hacerlo con todas nuestras fuerzas hemos de colaborar en la purificación de nuestras avaricias de nuestro amor propio pero con paz sabiendo que la obra más que nuestra ha de ser del espíritu santo con tal que vayamos deseando y tratando sinceramente de conformarnos a sus deseos y a sus impulsos sobre nosotros. Nosotros podemos, lo diríamos con términos muy humanos, barrer nuestra alma con nuestro trabajo, con los exámenes de conciencia, pero la acción del Espíritu se asemeja a fregar, a lavar con lejía, con detergente, a una purificación más radical que anhelamos, y tanto más anhelamos cuanto esa suciedad se nos escapaba, y su conciencia nos ha venido de la presencia luminosa de la luz del Espíritu que hace insufribles aún las impurezas humanamente pequeñas. El Espíritu Santo no es un don tranquilo, el primer signo infalible de su autenticidad es el de purificar dolorosamente al ser que invade. Donde hay espíritu, allí hay purificación interior. No puede dejar sereno y reposado al hombre en su medianía, en su tibieza. Como fuego purificador, asalta toda la roña de orgullo, impureza, sensualidad, egoísmo, avaricia, pereza, villanía del alma. Nuestra opacidad puede resistir y debatirse en su crisol, pero si de verdad está el Espíritu Santo, no le dejará en paz. Por tanto, si hay impureza acogida, no molestada, hasta justificada, con maravillosas acrobacias dialécticas, entonces no está ahí el fuego del Espíritu, la luz beatísima que llega hasta lo hondo del corazón. Esta purificación suele operarse con frecuencia por medio de la acción desagradable de las pruebas interiores soportadas con fervor o al menos soportadas con solidez de la fe. Pero el fervor mismo purifica ya el corazón las faltas cotidianas inevitables que nunca deben desanimarnos. Riega lo que está seco. Árido suele denominar la pereza, la esterilidad, la impotencia de hacer. Es lo que se llama aridez, sequedad. No debemos resignarnos nunca a la aridez en nuestra vida espiritual. Es un hecho que se encuentra con cierta frecuencia. Es normal que haya altos y bajos en la vida del espíritu en cuanto toca al fervor espiritual. Tenemos que aceptar esa aridez en el tiempo en que se abate sobre nosotros. Es verdad, me encuentro en aridez. No rebelarnos entonces. Estar resignados en medio de la aridez, pero no resignarnos a la aridez. Cuando la aridez no es ya sufrimiento, no es buena señal. Debemos desear la devoción de la que tenemos necesidad para servir a Dios. Esto no quiere decir que debamos impacientarnos ni agitarnos y que queramos violentar a la gracia. Lo que debemos hacer es, primero, aceptar la prueba y luego gemir serenamente, que no significa con indolencia, por las aguas y riego de la devoción, por el don del Espíritu, cooperando con la purificación y sincera abnegación que abren las puertas a que el Espíritu derrame a raudales sus aguas. Riega lo que está seco. Dios sabe cambiar el desierto en manantial. El riego de la sequedad no se traduce siempre en fruto y efecto sensible en la inmediata cesación del estado de aridez, sobre todo tratándose de almas que avanzan Suele suceder que el vigor y renovación del corazón se comunican secretamente como respuesta secreta en la fidelidad con que se mantiene ante Dios sin experimentar consuelo. Este consuelo se siente en sus efectos, y es tanto más profundo y eficaz cuanto menos sensible esta invocación se puede hacer también en nuestras dificultades de oración, y en las dificultades para penetrar y gustar el sentido del Evangelio. Riega lo que está seco, Padre, en nombre de Jesús, dame tu Espíritu. Entonces pedimos, y el Espíritu Santo suele concederlo, que ponga nuestro corazón en movimiento, que nos ayude a que las verdades evangélicas se graben y se arraiguen en el alma, que ablande nuestra dureza insensible, cura lo que está herido. Está herido el hombre cuando no funciona bien, como dice el Señor en la parábola del buen samaritano, al hablar de aquel hombre que quedó medio muerto. Ese es el hombre herido, vulnerado. Todos nos encontramos en el estado de aquel hombre de que habla el Señor. Los cuidados procurados por el buen samaritano, imagen de Cristo, nos administra por el Espíritu Santo, el aceite y el vino que Jesucristo deposita sobre nuestras llagas. Es el Espíritu el que se unge sobre las heridas que necesitan de curación. En general hay dos etapas de conversión que corresponden a la doble operación del Espíritu Santo. La primera es un movimiento hacia la gracia. La segunda es el progreso espiritual. Es normal en el progreso espiritual que se realice lo que Jesús expone en la parábola de la oveja perdida. A saber, que el pastor cuando encuentra la oveja perdida, la lleva sobre sus hombros para unirla a las demás ovejas y hacerla llegar hasta el redil paterno, y dice expresamente Jesús que el pastor la toma sobre sus hombros. Esto no es signo de pereza por parte de la oveja, la lleva sobre los hombros porque está herida, cuenta pues, con las heridas de las ovejas, que llevan hacia el Padre. Por lo tanto, esto entra plenamente en los planes de Dios y no nos debe asombrar absolutamente el que nos encontremos heridos. Pedimos al Espíritu Santo que nos cure de esas heridas, conocidas o desconocidas. Efectivamente, la vida de fervor remedia las heridas. Es verdad que el Espíritu Santo no habita, ni siquiera visita, al alma que se obstina en pecar. Pero aún se aleja más del alma que se cree sin herida del pecado. Llamamos, pues, al Espíritu Santo, no porque nos sentimos dignos de su presencia, sino como el enfermo llama al médico, y no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los que se encuentran enfermos. También se puede aplicar esta petición de curar la herida en un sentido más elevado de vida espiritual. Hay, en efecto, otra herida en el hombre causada por el espíritu, causada por el amor. San Juan de la Cruz nos habla de ella, y todos cuantos vagan, de ti me van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan, y déjame muriendo, un no sé qué que quedan balbuciendo. Lo que está herido entonces es el corazón mismo por las heridas del amor divino. Y el remedio de esas heridas que aquí se invoca, cura lo que está herido, no es otro sino el amor mismo, como lo expresa el mismo San Juan de la Cruz diciendo, «Mira que la herida de amor, que no se cura, sino con la presencia y la figura».
0: Finaliza en Radio María el programa En Torno al Catecismo. Como complemento a las catequesis sobre el Espíritu Santo que el padre Luis Fernando de Prada nos ha estado exponiendo en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les hemos ofrecido durante varios sábados unas reflexiones grabadas hace algunos años por el padre jesuita Luis María Mendizábal sobre el Espíritu Santo que Cristo nos quiere comunicar a todos. Hoy han podido escuchar la última de estas reflexiones. Pueden pedir la reflexión de hoy o el total de las seis del padre Luis María Mendizabal en el 902-500-518 o accediendo a la página web www.radiomaría.es.